0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym sytuacji w Europie. Od kilku dni się dzieje bardzo grubo. Nie mam tu na myśli tego, co się dzieje w Polsce, bo tu się dzieje tak no, w miarę grubo, ale nie aż tak bardzo jak na zachodzie Europy. E, jakiś czas temu, parę dni temu we Francji zdekapitowana nauczyciela, który naigrywał się z islamu, e, stracił głowę dziś rano, mówimy to 29 września, października, przepraszam, 2020 roku dziś rano straciły głowy dwie kolejne osoby zamordowane w jednym z kościołów francuskich. W chwili, kiedy mówię to, co mówię, już wiem o dwóch kolejnych zamachach związanych właśnie z konfliktem na linii Francja-Świat Islamu. O to, o czym, o co w tym wszystkim chodzi wytłumaczy Państwu Wojciech Szewko. Witam Pana Pani Wojciechu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Od czego się zaczęło? Bo to jest sytuacja, którą ma miejsce na zachodzie z, z islamem, ma już całe lata, mamy doświadczeń, ale nagle znowu zaczęło wybuchać. Czy początku należy się doszukiwać w zaostrzeniu się stosunków francusko-tureckich?
1: Tak, zdecydowanie tak. Co prawda rzeczywiście takim, można powiedzieć, kamieniem milowym tego nowego konfliktu jest... Ponowne opublikowanie no w rocznicę zamachu, ponowne opublikowanie przez Charlie Hebdo, czyli to pismo niby satyryczne e, francuskie, e, tych samych karykatur Mahometa, które kiedyś opublikowało i potem doszło do zamachu. No i teraz opublikowało znowu i znowu doszło do zamachu. Najpierw doszło do zamachu w tym miejscu, gdzie była redakcja kiedy Charlie Hebdo ona się przeniosła, w związku z tym zamachowcy uznali, że atakują redaktorów Charlie Hebdo, a atakowali akurat zupełnie innej agencji prasowej, którzy tam w tej siedzibie dawnej rezydują. Później mieliśmy taką sytuację, że właśnie w związku z tymi zamachami, w związku z tym rozpoczęciem na nowo dyskusji o obrazie uczuć religijnych, Samuel Paty to jest taki nauczyciel z liceum pod pod Paryżem, pokazywał uczniom na lekcji, właśnie powiedział, że też to była lekcja na temat wolności słowa i powiedział, że pokaże czego dotyczy ta dyskusja, powiedział rzekomo, że jeżeli są muzułmanie na sali, to mogą wyjść, prawda, bo to może obrazić ich uczucia i pokazał właśnie dokładnie ten, to Charlie Hebdo z tymi tam okładkę, z tymi karykaturami. Następnie jeden z rodziców e, uczennicy poczuł się nie tylko urażony, ale zaczął aktywnie nawoływać do przemocy wobec tego, wobec tego nauczyciela. Do niego dołączył się jeszcze taki kaznodzieja, który islamski, znany islamista, który no, nieraz on nawoływał do przemocy generalnie wobec państwa francuskiego i, i chrześcijan. To poskutkowało tym, że nie uczeń tego koledżu, tylko po prostu młody dżihadysta z rodem z Czeczenii, najpierw poszukiwał aktywnie właśnie kontaktu, no kim jest ten nauczyciel, bo nie powiedziano dokładnie kim on jest, ani, ani gdzie mieszka, gdzie, gdzie funkcjonuje. Nawet skontaktował się z uczniami tego liceum, zapłacił im zresztą za informację, kim jest ten Samuel Patino, zaczaił się na niego, po prostu obciął mu głowę, następnie, następnie ścigany przez policję, rzucił się na policjantów, policjanci go zastrzelili. I tutaj,
0: I jest... i tutaj, tutaj zaczął się problem, bo w wie, wielu wyznawców islamu, w tym rząd turecki, uznał to za zamach na tego zamachowca. I
1: zaczął... to jeszcze Tak, ale to jeszcze nie koniec, okay. dlatego ponieważ po tym działaniu, notabene to jest o tyle dziwne, spektakularne, no nie wiem jak to jeszcze inaczej określić, ponieważ zamachów we Francji było dużo. Były również liczne dekapitacje, żeby daleko nie szukać księdza w Normandii. I państwo francuskie ograniczało się, no właśnie, jakiegoś tam rysowania kredkami, do tego co zwykle rządy zachodniej Europy robią, absolutnie żadnych konsekwencji wobec islamistów nie wyciągano. Co więcej, przy takim pierwszym jeszcze, bo teraz wiemy o tym, bo przypomniano po prostu historię, przy takim pierwszym zamachu tego typu bodaj w 2014-2015 roku, tak na przełomie jeszcze przed zamachami w Paryżu, też jeden z islamistów obciął głowę dyrektorowi fabryki. Wywiózł go, obciął mu głowę. Następnie jego brat teraz opowiada, że ma żal do państwa francuskiego, ponieważ nie dość, że próbowano za wszelką cenę na nim wymusić, żeby on mówił, że to, była, żeby to były porachunki pracobiorca, pracodawca, to jeszcze na dodatek już temu siedzącemu dżihadyście skazanemu za za, 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 za morderstwo, ponieważ był pracownikiem firmy, więc trzeba było płacić cały czas, płacić jakieś odszkodowania, chorobowe, zaległe urlopy i tym podobne rzeczy. W ogóle tego nie anulowano. Taka sytuacja była we Francji przez wiele lat, a teraz natomiast po tym zamachu na Samuela Paty no coś się zmieniło. Być może notowania Frontu Narodowego czy Marine Le Pen mają z tym bezpośredni związek, ponieważ państwo zareagowało wyjątkowo szybko i zaskakująco skutecznie. To znaczy Macron zapowiedział natychmiast po pierwsze wydalenie 230, bodaj jeden, dżihadystów, ekstremistów, którzy nie mają obywatelstwa francuskiego. Z czego 180 już siedzi, a 50 polecono, żeby złapać i wydalić. Po drugie zapowiedziano likwidację ponad 50 organizacji islamskich, które notabene dostają dotacje państwowe, w tym słynnego Centrum Przeciwko islamo Islamofobii Francuskiego takiej organizacji Baraka City i jeszcze przynajmniej, no właśnie tych prawie 50 kolejnych. Co więcej, to jest tak, że po aresztowaniu nie tylko tego ojca, który nagrał tą, 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 to, to wezwanie i rozpowszechnił w sieci, sieciach społecznościowych i tego oczywiście, tego, 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 tego imama, który jemu wturował i jeszcze kilku osób, które uznano, że są zamieszane w podżeganie do zamachu na Samuela Pati, Doszło do takiej sytuacji, że jeden z, kolejny właśnie szef islamskiej organizacji zaczął organizować zbiórkę na rzecz tych aresztowanych. Do, głównie, głównie właśnie tego ojca, ucznia, który, któremu się ta lekcja ewidentnie nie podobała. Tego samego, no to zrobił to, pamiętam, w niedzielę, w poniedziałek o 6 rano już był aresztowany, organizacja zlikwidowana. On był aresztowany właśnie za podżeganie znowu do, do, do ataków. Czyli państwo francuskie zareagowało tak, jak powinno w roku 2014. To, jest, to chyba zaskoczyło wszystkich. To Oczywiście ten, ta, ta reakcja już od razu wywołała negatywną reakcję, no głównie, głównie właśnie Turcji. Turcja jest, ale to właśnie w tym kontekście, o którym pan redaktor powiedział, czyli tego konfliktu francusko-tureckiego, cokolwiek Francja nie zrobi, to wiadomo, że będzie teraz kontestowane przez Turcję, Następnie, podczas pogrzebu, podczas mowy pogrzebowej na pogrzebie tego Samuela Pati, który zresztą dostał legię honorową, Macron nie tylko nie potępił Samuela Pati jak oczekiwały i przywódcy państw islamskich, jak rozumiem, ale również powiedział, że nikt nie będzie po prostu dyktował, jakie karykatury ma państwo francuskie i nie będzie, nie będzie nam tych karykatur narzucał. Nie będzie nam narzucał tego, co niczego związanego z wolnością słowa. To doprowadziło do rozpętania globalnej tym razem nagonki i znowu prym wiodła w tym Turcja, znaczy prezydent Turcji wezwał do globalnego bojkotu przez muzułmanów państwa francuskiego, francuskich produktów, przyłączyły się do, tego, do niego natychmiast premier Pakistanu Imran Khan. Imran Khan to jest ten sam premier, który mówił o, o samie Bin Ladenie jako o męczenniku, Prawda? To jest ten sam premier. No i to, jest, I to jest również do tego, bo się Dubaj, niektóre Emiraty Arabskie, nawet prezydent Egiptu, Sisi powiedział właśnie, to no powiedział wczoraj, że wolność słowa kończy się tam, gdzie rozpoczyna się obrażanie muzułmanów, tak, to jest dokładnie wypadnie z niego cytat. I oczywiście wszystkie organizacje standardowo dżihadu, czyli al kaida państwo islamskie, jak również liczne, również te sponsorowane przez Turcję w północnej Syrii, zwraca się uwagę, że wczoraj właśnie pojawiła się taka odezwa, że szal-Islam wezwał również do ataków na terytorium Francji, na Francuzów, na francuskie interesy. No i dzisiaj ulica francuska, można powiedzieć, odpowiedziała. Czyli mamy najpierw mamy zamach w Nicei, gdzie dżihadysta, Wszedł do bazyliki Notre Dame, um, uciął głowę kobiecie, um, następnie zabił mężczyznę. To jest, to był, zdaje mi się, um, kościelny czy jakiś strażnik Kościoła, nie wiem, jak się nazywa mm -hmm. prawidłowo. Stracił we... głowę. Nie, jemu chyba podrżał gardło. Nie, już nie zdążył mu obciąć głowy. Potem jeszcze jedną osobę poranił, która kobietę, która mężczyznę, przepraszam, który, który uciekł gdzieś, schował się w kościele, no, ale zmarł z powodu odniesionych ran. No Dominika, Dominika się podawała
0: dzisiaj przed chwilą dosłownie, że ta druga osoba, czyli kościelny też został zde zdekapitowany. Stąd moja uwaga, co nic nie zmienia, bo, bo, bo trup jest trup. Ale co się wydarzyło? Bo chyba tego nie można w takim razie bezpośrednio wiązać z sytuacją na Morzu śródziemnym, gdzie Turcy są w konflikcie z Francuzami głównie, bo skoro Turków popiera przeciwnik tak naprawdę Turcji, czyli Egipt, Emiraty i te wszystkie kraje arabskie, to chyba zamieszczono czy jednak religia bierze górę nad interesami Egiptu, Saudów, Arabii i tak dalej w konflikcie z Turcją? Czy
1: prawdę powiedziawszy, to, to wygląda tak, że te, również przywódcy tych państw, nawet jeżeli nie ukrywają zdecydowanej niechęci czy też wrogości w stosunku do Erdogana, to nie mogą sobie pozwolić na niezabieranie głosu w tej kwestii, ponieważ przestaną być przywódcami tych państw. Oni mają tych fanatyków u siebie setki tysięcy. My mamy ich tylko setki, prawda? To jest ta różnica. W związku z tym oni muszą zająć stanowisko, właśnie trochę postawieni pod ścianą. Ponieważ Turcja generalnie, to jest taka dygresja, Turcja prowadzi swoją grę na przynajmniej dwóch frontach. Pierwsza gra, którą prowadzi, to jest gra, można powiedzieć, nuta nacjonalistyczna, czyli taka, taka teza, jeden, jeden naród, wiele państw, to jest ekspansja turecka na dawne terytoria osmańskie ale również do krajów, które, w których mieszkają ludy tureckie. I to jest właśnie ich wsparcie dla Azerbejdżanu, próba, próba ingerencji w politykę chińską, czyli wschodniego Turkestanu. To jest wspieranie tureckich partii, czy organizacji w północnej Syrii, w północnym Iraku i tak dalej. To jest, I również ten konflikt na Morzu Śródziemnym to jest właśnie ta restytucja Imperium Osmańskiego. To są, to są klasyczne, dawne kolonie tureckie. I druga, jak gdyby no ta bardzo ważna, to jest rywalizacja o to, kto ma być tym, stać na czele świata islamu. No z jednej strony jest to, Arabia Saudyjska ma prawie wszystkie atuty, bo po pierwsze Arabowie nienawidzą Turków, uznają ich za, za najeźdźców, to jest pierwszy element. Drugi jest taki, że Arabia Saudyjska ma dwa święte meczety, Turcja ma ich zero. W związku z tym z tego punktu widzenia Erdogan zawsze miał słabsze karty i, było, i miał tak naprawdę głównego sojusznika, to był Katar, a jego głównym narzędziem zawsze jest Bractwo Muzułmańskie. Więc jak mamy Bractwo Muzułmańskie, zawsze możemy sobie nakreślić kreskę od razu do Ankary albo do Kataru. Natomiast w takim przypadku, czyli w przypadku tego akurat wydarzenia, on po prostu postawił wszystkich tych swoich nawet adwersarzy pod ścianą ponieważ żaden z nich nie może sobie po, pozwolić na to, że jeżeli mówi, proszę bardzo, prezydent Francji od, obraża pro, proroka Mahometa, albo, ob, albo wspiera tych, którzy obrażają proroka, czyli powinien potępić po prostu tego nauczyciela, postawić pomnik i dać legię honorową temu, temu czeczeńskiemu dżihadyście. To jest mniej więcej taka teza. I teraz ci, no, ci władcy, ci przywódcy tak czy inaczej muszą potępić Francję. Ale to powoduje też, że ich Dawni obywatele, czyli imigranci, którzy mieszkają na terenie Francji, oni po prostu słuchają tych słów. Być może gdyby sam Erdogan do tego wezwał, to by wręcz wyłączyli telewizor, bo to znienawidzony Turek, prawda, który uzurpuje sobie prawo do bycia nowym kalifem prawda, i sultanem jednocześnie, próbuje nam coś wmówić. Ale jeżeli to samo słyszą z ust premiera Pakistanu, jeżeli słyszą to samo z ust praktycznie wszystkich przywódców, bądź też liderów partii politycznych, na Bliskim Wschodzie i w Centralnej Azji, tam gdzie są partie czy państwa, gdzie zamieszkane przez muzułmanów, no to w pewnym momencie ten komunikat trafi. I to powszechne polityczne przyzwolenie powoduje właśnie, wywołuje właśnie tego typu ataki. Czyli ta osoba jak wychodzi na ulicę i kogoś zażyna, to uznaje, że nie jest samotnym wilkiem przez nikogo niepopieranym, tylko stoi za nim ponad miliard wyznawców islamu na całym świecie. Cały świat no tak... islamu. Tak jest I taka jest motywacja w tej chwili tych, którzy wychodzą na ulicę i atakują i pewnie dzisiaj do wieczora to, znaczy, to nie są wszystkie zamachy, ponieważ ta histeria antyfrancuska rozpętana przez Erdogana odbija się teraz echami po całym, całym bliskim wschodzie. Czyli tak,
0: czyli można uznać, że Erdogan znów genialnie rozegrał wszystkich swoich przeciwników, od przyjaciół muzu muzułman do, do Francuzów, ale politykę Erdogana mniej więcej rozumiemy i to od miesięcy wiadomo jest, o co mu chodzi, jak, jak on działa co się stało we Francji, bo poza tym, że ten nauczyciel dostał legię honorową, to dziś po morderstwie tych osób w katedrze lokalne władze, nie związane z panią Le Pen, tylko normalne władze francuskie, zaczęły używać zwrotów mówiących o tym, że faszyzm islamski, chyba zdaje się cytuję tego jednego z polityków musi zostać, musi zostać zatrzymany. Ta zmiana retoryki Francuzów jest bardzo ciekawa, bo do tej pory, tak jak sam pan powiedział wycofywali się na pozycje obronne, nawet nie obronne, tylko znikali z, 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 z pola widzenia, a w tej chwili rząd francuski, władze francuskie bardzo ostro stawiają kwestię oczyszczenia Francji z islamu. O co tutaj chodzi?
1: To znaczy, to, to, co więcej, no to jest w ogóle ta do, dotychczas polityka francuska przypominała kopię polityki niemieckiej wobec islamistów, Takiego właśnie chowania głowy w piasek i nic nie robienia, albo, albo prawie nic nie robienia. Natomiast tutaj wydaje mi się, że jednak e, tutaj politycy po prostu wyczuwają nastroje społeczne. Wiedzą o tym, że nawet ten Mer Nicei, który przecież rzekomo jest za pan Brat z bractwem muzułmańskim, e, tam e, pokazuje się permanentnie również z ekstremistami islamskimi, uważa ich za przyjaciół, ale zrozumiał, że albo e, dobrze, albo dobrze wyczuwa falę, która w tej chwili narasta we Francji, albo po prostu zostanie zmieciony z powierzchni ziemi i nie, nie pojawi się więcej w polityce czynnej, bo go po prostu nikt nie wybierze. Dlatego, ponieważ to Saira, prawda, to dość francuskie, chyba w tej chwili bardzo wyraźnie wybrzmiało. I Marine Le Pen natychmiast wystąpiła, właśnie i ten, co ciekawsze, ten mer wystąpił niezależnie od niej, właśnie jednobrzmiąco, mówiąc o tym, że jeżeli prowadzi, że prowadzimy wojnę, w związku z tym potrzebne nam jest prawo wojenne, a nie prawo pokoju, od którego trzeba w tym momencie odstąpić. Zresztą, przepraszam, ale jest to niestety słuszna uwaga. No, jeżeli prezydent Macron zdecydował się na pójście na wojnę z Turcją i z islamistami, no to to jest w takim razie wojna, w związku z tym prawa pokojowe, swobody demokratyczne na czas wojny niestety ulegają zawieszeniu, ponieważ nie można udawać, że z jednej strony się właśnie prowadzi wojnę, ale wojna polega na tym, że bombardujemy jakieś odległe lokalizacje, które ciężko jest, jest znaleźć na mapie. Nie, no ta wojna przyszła po prostu do Europy jeszcze w 2015 roku razem z tą falą migracji. I niewiele się tak jakby z tym da zrobić metodami pokojowymi. Oczywiście będziemy mieli teraz, tak jak przy każdej eskalacji kampanii terrorystycznej, to już jest taka teoria prawda, terroryzmu, będziemy mieli do czynienia z tą nadreaktywnością państwa, czyli no, zginęły w sumie jak do tej pory trzy e, osoby, natomiast reakcja państwa będzie taka jakby zabito 30 tysięcy, czyli pewnie znowu wojsko na ulicach, znowu właśnie jakieś specjalne ustawodawstwo, które, zamiast prowadzić konsekwentnie pewną politykę umiarkowanej tolerancji wobec ekstremizmu. No, to nie może być tak, że jeżeli uznajemy jakąś organizację za zwalczającą państwo, to ją jednocześnie finansujemy. Nie może być tak, że toleruje się obcych imamów, czyli osoby, które nie mają nawet obywatelstwa francuskiego, którzy przyjeżdżają do tej Francji właśnie czy z Pakistanu, czy z Turcji, czy z, czy z Arabii Saudyjskiej, a następnie wzywają do obalenia tego państwa francuskiego. I Francja właśnie dofinansowuje takie organizacje, czy w ogóle toleruje takiego cudzoziemca na swoim terytorium. No gdyby to był cudzoziemiec, który by zaczął opowiadać o tym, że będzie reaktywował, nie wiem, Trzecią Rzeszę Niemiecką, czy wzywał do ataków na Izrael, to prawdopodobnie zostałby wykopany z tej Francji w ciągu pięciu sekund. Natomiast w przypadku właśnie e, islamu, ta lewica francuska głównie stworzyła takie przeświadczenie, że wspieranie imigracji i również ekstremizmu islamskiego to jest jedna z wartości demokratycznych. No nie, ponieważ ten ekstremizm w swoim, na swoim sztandarowym haśle programowym jest, ma likwidację demokracji jako takiej. A już nie mówiąc o tym, że likwidację fizyczną lewicy jako takiej, bo jeżeli jest to lewica, jeszcze, jeszcze jest to lewica e, państwa laickiego, no to, to, są, to, jest, to są osoby, które dla salafitów, prawda, dla ekstremistów są do zamordowania na pierwszym miejscu.
0: Rozumiem. Na ile możliwe jest, że Francja faktycznie na stałe zmieni swoją politykę? Bo jak rozumiem, finansowanie tych organizacji zostało wyłączone. Deportacje ludzi, którzy nie mają obywatelstwa francuskiego, zostały rozpoczęte, no ale że nie mają ogromny problem z mniejszością, która ma paszporty francuskie. I co z tymi ludźmi zrobić, kiedy oni są także poddani, poddani radykalnej w retoryce swoich imamów.
1: Czy nie wiadomo co w tej chwili się wydarzy dalej, pojawiały się różne w, w, w łonie skrajnej prawicy francuskiej i polityków tej skrajnej prawicy pojawiały się różne pomysły, kopiowane zresztą z niektórych krajów na przykład Zatoki czy z krajów no, już niedemokratycznych. Tam się pojawiały takie pomysły, żeby na przykład odbierać obywatelstwo osobom, które na przykład są tymi obywatelami mniej niż 5 lat, którym przyznawano masowo obywatelstwa, no nie weryfikując komu się przyznaje. No jest to jakieś połowiczne rozwiązanie, ale tak naprawdę prawdopodobnie nie ma do końca skutecznego rozwiązania w tym momencie, ponieważ z jednej strony no mamy przecież całą wielką grupę muzułmanów, którzy nie mają z tymi ekstremistami nic wspólnego. Zresztą te wszystkie organizacje islamskie, organizacja imamów, organizacje modlitewne w tej chwili potępiły ekstremistów. No z drugiej strony trzeba pamiętać, że ci ekstremiści jednak swoją bazę mają w meczetach, oni tam rekrutują, tam wychwytują osoby, które są trochę bardziej radykalne i powstaje pytanie, czy sama społeczność muzułmańska no nie jest w stanie w żaden sposób samooczyścić się z tych osób, ponieważ po pierwsze tam no trudno jest, nikt nie ma napisanego na czole dżihadysta, tak? no pisze sobie to na czole dopiero w momencie ataku. I to jest też pewien dylemat państwa demokratycznego. No nie można karać prawda, masowo wszystkich ludzi za to, że jeden ekstremista na kilkaset tysięcy osób się przydarzy, no bo równie dobrze jakby się okazało, że jakiś Polak by dokonał zamachu we Francji, to wszystkich Polaków prawda, należy deportować, postawić pod mur czy wsadzić do więzienia. Więc to są dylematy, które mają Francuzi, ponieważ jednym z celów e, tych wszystkich organizacji ekstremistycznych e, e, muzułmańskich jest likwidacja systemu demokratycznego, no to jeżeli dzięki zamachowi zostaje zlikwidowany system demokratyczny, oni wygrali. Tak? Znaczy to jest ich, ich podstawowym celem. Co więcej, im bardziej ostra, masowa i taka jak gdyby można powiedzieć bezrozumna odpowiedź państwa nam się pojawi, no tym więcej ludzi się będzie rekrutowało z tych, spośród tych średnio umiarkowanych muzułmanów w szeregi tych, którzy są ekstremistami. No, naturalny odruch atakują nas, więc idziemy do, do takiej organizacji, która pozwala nam się bronić. O co właśnie tym dżihadystom chodzi? Więc tutaj nie ma takich bardzo prostych rozwiązań, ale oczywiście pewne wzorce zachowań, no, z takiej Tunezji na przykład, czy nawet z takiej Arabii Saudyjskiej, przecież która ma tych wahhabitów od dawna było kilka powstań. Była próba przecież zdobycia kiedyś meczetu Majid al-Haram w, w Arabii Saudyjskiej, były próby wysadzenia grobu Mahometa prawda, przez salafitów, były próby stworzenia przewrotu państwa islamskiego, i ta Arabia Saudyjska sobie poradziła, no jest krajem niedemokratycznym z całą pewnością. Ale pewne rozwiązania już się pojawiały dosyć dawno temu we Francji, tylko, że Francja ma problemy właśnie natury dogmatycznej. Dlatego, ponieważ pojawił się na przykład taki pomysł, który funkcjonuje w krajach arabskich, ale nie tylko na przykład funkcjonuje z tego, co się orientuje bodajże w Bośni, że po prostu taki imam ma swoje kurikulum, musi być zrzeszony w jakiejś centralnie przez państwo sponsorowanej radzie i on nie ma prawa nauczania w momencie, kiedy odstępuje od, tego, od tej doktryny, która jest centralnie ustalana. No ale we Francji wtedy podniosły się głosy, nie można tego robić, ponieważ państwo jest państwem świeckim, więc nie może ingerować w, w kult religijny. Bo, jak, bo jak, jak muzułmanom, to może i chrześcijanom. No tego to się by pewnie nie spodobało, bo nie może być religii państwowej. Ale właśnie zakaz, zakaz sprawowania funkcji imama przez, przez zagraniczne organizacje, zakaz finansowania organizacji religijnych z zagranicy, to były pomysły, które już w 2015 roku po zamachach pojawiły się, nie zostały przeforsowane. Więc jak przypuszczam, ponieważ one już są jakoś opracowane legislacyjnie, mogą się nam pojawić w pierwszej kolejności.
0: No Francuzi mają problem, bo nawet umiarkowani muzułmanie, kiedy mają do wyborów islam i państwo, które walczy z religią jako taką, nie tylko islamską, no będą raczej stawali po stronie swoich tradycji. A do tego wszystkiego w chwili, kiedy wiemy, że nadchodzi chyba już konflikt militarny na Morzu Śródziemnym między Turcją a Francją, Francja nie będzie mogła sobie pozwolić na trzymanie sabotażystów na terenie własnego kraju. Tak mi się przynajmniej wydaje. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję, bo chyba w temacie zamachów i tego, co się dzieje we Francji, więcej dzisiaj Dzisiaj nie powiemy, czy jeszcze coś możemy dodać.
1: Znaczy Rzeczywiście powinniśmy śledzić bardzo uważnie dzisiaj informacje. Jeżeli dotrzemy z tą informacją do Polaków we Francji, no to powinni zdawać sobie sprawę z tego, że również ze względu na to obostrzenia koronawirusowe, tradycyjne miejsca ataków, czyli takie, gdzie dużo ludzi się gromadzi, no będą w naturalny sposób puste, bądź też nie będzie tam wiele, wiele osób, a w związku z tym mogą, może dochodzić do ataku po prostu na zwyczajnej ulicy, więc jeżeli mogą powstrzymać się od wychodzenia na ulicę spacerów przez przynajmniej te 24 godziny zanim nie, nie pojawią się posiłki czy wojskowe, czy paramilitarne na ulicach, to lepiej po prostu tego unikać, bo ten atak na przykład w, już w Awawinionie pokazał, że to niekoniecznie musiało być bardzo ludne miejsce, no tam nikt nie zginął, ale E, prawdopodobnie zamachów będzie rzeczywiście więcej.
0: Uwagi dotyczą oczywiście mieszkańców Francji, Polaków we Francji. E, bardzo dziękuję, Panie Wojciechu, za komentarz. Państwem moim gościem był Wojciech, szewko, ekspert do spraw islamu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.